0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: アメリカニューヨークでスタートアップ投資としている関
2: 野美洋です
0: 上野美香ですマーケティングと広報とプロダクトマネジメントをやっているフリーランスです
2: プロダクトマネジメントの支援やプロダクト開発組織づくりの支援をしているおいかがで
1: す。ということで本日も始めましょうか
0: 最近まあ業,業界というかねネット的にすごく AI がすごくすごくあの話題なのでそれに反比例というかその中にいると現実世界とか自分の体験とかねそういうむしろ強く。焼き付くんですよ自分の記憶,記憶とかそう,そういうのが結構最近あったので
1: AI ってやっぱりあのチ,ャチャット GPT とかああいうやつですか
0: とかああいうやつですね、うん、ああのそれがいろんなツールに入れられたりとかとにかく進化ツールとしていっぱい出てきたりとかあとそもそもできることっていうのも増えたりとか今までインターネットとかありましたけどあの今のその AI の破壊力とか進化とかって聖域なきって感じじゃないですか今まで IT 業界にいるとか何か関わっていたりするとそこが最先端でいろいろ壊していったり新しいとこをやっていったりっていう感じはありましたけど今回の AI の進化とか使われ方とかってもう全方向全方位に向けていろいろな脇機関もあるしこれで変わるなっていうようないろいろなとにかく360度だなっていう感じはすごくしているので。確かにススマホの普及スピードよりもアカウントトのの増加率が早い
1: チャット GP っていうのと言ってましたねなんか最短で1億アカウント達成とかそんなそんなまあ本当に普通の人でもやってるんだなっていう感じにはなってます
0: よねでも情報もあふれ返っているしだから自分のねあのアカウントを見てみたいなそういう人たちも多いじゃないですかすごくね発信してる人も多いしまあ、それそれですごくありがたいことなんだけど本当にお腹いっぱいですぐらいのぐらいですごいやってくるので。うんもう全部王なんて思ってませんけどあの大量だからでもそんな中であの私ライブ行ったりとか舞台見たりとかあとスポーツ観戦したりとかいろいろあるんですけどその価値というか記憶がどんどんどんどんこう想定的にゴーンと印象が深くなってし高くなってるっていうのは実感としてあるんですよねでそれが体を動かすっていうところが特に特にあの印象に残っってているのがあ,ってあ,の、まあ何回か前にも話しましたけどあのユニバにあの USJ にですねまた行ったんですよ<笑>今月一で行ってるんじゃないかぐらいの感じなんですけど<笑>ちょっと、ね、<笑>それで
1: どうすると<笑>大阪に住んだらどうですか<笑>そ
0: うあれ<笑><笑>はすごいこんな話じゃなかったんだけどあの昔はですよでテーマパークに全然興味なかったんですよ本当に興味なくて。はあ,のあーぐらいが感じだったんだけど、ここなんで1ヶ月1回行ってんだろうぐらいの感じで、まあまあそれを置いといて。で、前,前々回行った時の、ニュース J とは違うアトラクションに行ったんですね。で、ああ、やっぱりいろいろあるんだなと思ったんですけど、でそのうちの、えー、2つがやっぱり印象的で、1つがモンスターハンターっていうゲームがあって、それを XR 版にしましたっていうやつがあるんですね。それはモンハンの世界にボンと入って、まあ、雪山とかをこう一緒に先輩ハンターと一緒に回ってって倒すっていう10分ぐらいの体験なんですけどフル VR で VR ゴーグルドーンかけます、えー、ヘッドホンつけますそれから PC がいる,いるんでその PC みたいなのが入ったあのリュックサック型のものを背負うんですねで、まあ、大体10キロぐらいあるやつ背負ってで両手の手首にセンサーをつけます、うんうん、っていう状況で歩くんですよ。で昔、大川さんと関さんといった高角軌道体 VR あれ,あれとまさに同じような感じなんですね。で、途中でその武器になる棍棒みたいなものが渡されるんで、それをまた両手で持って、っていうこうバットみたいなやつ、それを持ってこう倒すんですよね。だからもうとにかく装着するギアとしてはめちゃくちゃあるんですよ。で通信も多分すごいしてるだろうしあの、体育館ぐらいの広さのところに行ってやるんですけどね。で、それをやって、だから本当にインストラクション10分装着10分体験10分みたいな感じなんですけどこのたった10分の体験なんですけどものすごいやっぱ自分が歩くんですよね歩いて移動するそろそろと歩いて移動するでゲームの中ではこう手両手使って崖を登るっていうとかあと武器を持ってドラゴンを倒すモンスターを倒すっていうのがあるんですよでそれが本当に上から振り下ろす下から切りつけるみたいなものなんですけど全身使ってやるのがもうあまりに爽快であのモンハンとか楽しいのは分かるしいろいろもうゲーム状況とかでよく見たりするんですけど自分が死のうと何だろう目の前なんか真っ赤になってね攻撃されて多分これすごいダメージだなと思っても<笑>ものすごい楽しいんですよあの腕をこう振り上げるっていうだけと自分がこう動いているっていうのが VR の中の,その脳が認識する世界の近くとこう体の動きが一致してるんで。ものすごく良かったんで、すね広告のときも、あのえー、トリリストをね、ハントするみたいな感じでいきましたけど、それとまた、さらに動きが大きくなっていたので、この,その身体性っていうのがいかに大事かっていうのを、ものすごい感じました。VR ゲームでビートセーバーっていうのがあって、はい、前から飛んでくるブロックをこうライトセーバーでバンバンバンバンバン切ってくっていうゲームなんですけど、ものすごい売れてるやつで。で私あれをやるためにオキュラスクエストを買ったぐらいの感じにあるんですけど<笑>あれもすっごい動くんですけどねこうやってバンバン切ってて爽快感があるんですけどそれもやっぱ共通してるのは体の,その身体性っていうのだなっていうのをすごい強く感じて VR は VR でものすごい没入感があったりとかあの再現性とかっていうので引きつける要素はすごいたくさんあるんですけどやっぱ体身体性っていうのがものすごくあの加わると超超強力になるんだなっていうのを思ったのが。広角機動隊の我々が体
2: 験したものと比べるとその VR 的なテクノロジーの違いというよりもその体を動かすっていうところをうまく使ったそのゲームとしてのだろう進展があったっていう感じなんですか,なんかちょっとさっきの美香さんだとこう振り上げたり下ろしたりっていうところの体を動かすっていうところで非常にでしょうあの面白かったっいうに言われたと思うんですねなのでちょっと広角機動隊と今回のモンハンでしたっけのところなんかテクノロジー的には何が違いになるのかなっていうのが分かると面白いなんですけど
0: 何がテクノロジー的にはあもう数年経ってるからなんでしょうね何が違うやっぱ VR も多分だいぶ良くなってるんですかねだいぶ良くなってるとは思いますけどでもそんなにこう明らかにこっちがなんかものすごい解像度が高くなってるとか視野角みたいあ視野角とかないかあんまりそれは感じなかった。ですね。広角もそう、相当あの制裁に描かれてたのもあったので
2: 。その手を振り上げたりっていうところに、ちゃんと反応してるわけですよね
0: 。あ、してますね,すね
2: 。それが広角の時にはできなかったんですかね
0: 。どうだろう。あれ、交換の時、あの、十型の持って、うん、あんまりこう振り上げるとかなくて、こう構えて。ボタンを押すみたいな感じですよね
2: 。ですね。だから、やっぱり人間のこの素早い動きに、反応できるようになったり、であとは。その握っているこれ刀かなんかなんでしたっけ
0: ？うん、そうですね、はい
2: 。それに対しても多分フィードバックが来るいわゆるハプティクスみたいなやつが入ってるんだと思うんですけれど、そこら辺とかがよりなんか良くなってたりするんですかね？う
0: んうん、あ、そうかもしれないですね。あの武器四つ選べて、うん、あの超でっかいボーガンと斧と刀などって四種類あるんですけど、ボーガンの場合はこう持ってるやつをこう構えるんですよ前方に。で自分が持っていて。うんでリロードするとここにトリガーがついていてあのよく VR コントローラーにあるトリガーがついていてそれを押すとガチャッて降りてドーンとあの前方が上がってくるような感じなですね。で斧とか刀だとそのトリガー使わなくて本当に振り、えー、自分の振り回したものがこう追従してくるっていうそんな感じでしたね
1: 。でもじゃあそこはあんまり変わってない感じ、うん
0: 、で
1: もそれって結局どのくらいもう 6, 6年ぐらい経ってますよねそのあのコントローラーとかって出てきたと思ってリフトの時も多分リフトの途中でなんか追加で売り出されたりとかしてたから多分そこからあとはそんなに変わってないのかなっていう気もするんですけどね
0: 確かに技術的な解説があるようななんかあんのかな
1: 高学の時ってなんか体育館みたいなところであの僕らはその影ににたりとかしててる風になってますけど実際は別にただ単にあの普通にただっぴ四角いところを歩き回したわけじゃないですか僕らって、うんうんうんうん。今回のモンハンのやつっていうのはなんかその動くルートとかが決められてるんですかそれとも自由に動けるんですか
0: あ、えっと、それもいい質問で決められてますでユーザープレイヤーからするとあの先輩ハンターについていくっていう感じなんで4人パーティー行くのですね。でその人たちについていくので自分たちはなんか決められたところを歩いているという感覚は全然ないんですけどあの誘導されていくので,であと、ここの、えー、ウィアルゴーグルの鼻,鼻とね頬骨の下のところにちょっと隙上があるから、うん、そこからいろいろ周り見てみたんですけど<笑>すごい広い体育館みたいな黒い、えー、床のところにいろいろ円とか白いので線が引かれてあってここを歩くようにっていう,ようなところが、まあ、ある程度1メートルぐらいの幅で引かれていてそこを歩いている感じがしました。で4人が自分が立つところが円で描かれていて、半径1メートル以内ぐらいのそ、そこにこう誘導されてるっていう感じでしたねで、周りにスタッフの人が結構いて、何人もいて、あの外れそうになると、ちょっとこうあの体を触ってこ、こっちですよっていう感じで行ったり、あと音声で入ってくるんですよ、何々のプレイヤーの方、もうちょっと下がってくださいみたいな感じで、そういうのでや,や,やられてましたね
1: 。だからよりフリーハンドのゲームからどっちかっていうと、決められたアトラクションになってるって感じですよね。そわ割とあのフリーハンドゲームじゃないですかどこに行って何するのってあの,あのはん中にいれば基本的に自由にやっていいっていう感じだけど、うんうんうん、その今のモンハンの話は基本はなんかその体験をするっていうためにその、うん、こ,このルートを通ってくださいとかあのよりテーマパークっぽいなんかそうですねうんイメージがちょっと、ね、そんな感じでした,ましたね。
0: 降格の時って一組が1フロアの中に一組だけだったと思うんですけど、確か。で、でそれで分で2対2でしたよね。うんうん、そうですよね,で2 2ですね。で、その4人2、2のペアが入って、その一組でやってたと思うんですけど、その空間の中で。モンハンの場合は4人一組が、えー、3セット、3セットか4セットぐらいやってで、その人たちが同時に同じような体感ぐらいの広さのとこで。まあ、10メートルぐらいの価格ですかね。それを開けてプレイしてたっていう
1: 感じですね。なか体感ゲームって実はその VR の斜めから結構いっぱいあるじゃないですか。例えば、あのもうすごい古いんでいくと、レースとか、あの車とか、バイクとかっていうのに実際に乗って動かすみたいなやつとか、パンチするとか、ねね、いろいろそのゲ,ームゲーム自身はねもう何十年もその実際に体を動かすってやつが結構あったと思うんですけど、なんかその今の、話を聞くとやっぱりもうちょっとその決められた体験のやつでも実際にそれも聞いてもなんか僕もユニバーサル・スタジオのフロリダに行った時にもう25年ぐらい前ですけどやっぱりなんかそのなんだっけなバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンに乗るみたいな,なんかそんなようなアトラクションがあって別に多分乗っていくとなんかこう画像がバンババババン切り替わってあの過去に行くとか未来に行くとか確かそんなやつがあって揺れるとかいうのがあったからなんかその確かに VR 使ってるっていう意味で言うと少しリアルになってるけどなんかそこ自身はその大きく今までと変わったって感じはしないなっていうのはちょっとで、ただそのさっきの降格の時に実際に何もないとこでこう自由に動けてっていうのはなんか少しゲームとしてはフリーハンドが増えたっていう感じがしたんで、うんなん,かうん、なんかその辺のこうや決められたやつをそのより耐火あの没入を上げるためにこう暗くしたりとか。その座ってるところを動かしたりとか場合によってはなんか匂いとかねその水蒸気出したりとかっていうのはなんかずっと今までやってるの延長っぽいんですけどやっぱりフリーハンドでどこにでも行けるあのゲームの設定そうじゃないですかその例えば、うん、なその決められてないことができるっていうか決められてないことをやっても全部コンピューターがこう処理をしてそれに対するリアクションしてるっていうなんかそういうゲームっていうのはなんか僕はそっちのほうすごいワクワクするんですよってあの本当に隅っこの方に行ったりとかしてずっと隠れ
2: ててもあれでですすよよねねゼルダの世界観
0: あれがね確かにそうオープンワールドでどこでも行けるっていうのが VR でできたら自分の体も動かしてっていうのはできたら相当面白いだろうなと。
1: ね、むちゃくちゃ広い場所で
0: それから下がこう自動的にあのランニングマッシンみたいな感じのものとかね、うん、そういうのを開発してるところ確かありましたけど
1: 僕も知っててううのあの投資検討したことあるのはその足の下にローラースケートみたいなやつがついてるんですけどローラーブレードみたいなやつがそれが必ず歩いてる方向と逆方向にもあるんですよだからすごい動いてんだけど本人はなんかね3メーター円の中ぐらいでし、自動的にその要は動いてる量を計算して、えっとそのローラーブレードが逆向きに動いて、そのいつもその決められたすごい狭い中にしかいないみたいな。なんかそういうのをやってて。で、まあ確かにそれ<笑>、できたらすごいなと思ったんですけど、やっぱりそれを作るのにすごい大量のこう、えっとギアとかローラーとかいろいろ入ってて、その靴の下に。だからなんかもう、巨大な鑑識みたいなんですよ。<笑>だからまあ確かにその,あの作ってるのはそのカルンメロンとなんかほメーカーやってる人なんてすっごいもうこのペアリングはとかってすごい説明してくれたんですけど、まあ、作ってる方はすごい楽しいんだろうけどなんか<笑>出てきたやつはやっぱりまあちょっとすごい巨大だったんであのまだ疲れてないんですけど結局ねゲームに使うにちょっとあの早すぎるっていうことでなんかあの巨大なプラントとかのこうトレーニングをする時のシミュレーション用に使うみたいな感じで。なんかちょっと疲れてるみたいですけどね要は本当になんかオイルプランとかに行ってその練習とかできないじゃないですかやっぱり大変じゃないですかだからまずはそ,のそういうとこに行ったらそこまで歩いてってバルブをこう回してみたいなことをやるその VR のコンテンツ教育用のコンテンツなんですけどそれも実際にやろうと思うとその巨大なプラントの中歩かなきゃいけないからそ,のそれこそ体育館みたいなのが必要になっちゃうじゃないですかでもそれってすごい人数でこうトレーニングできないからそれを使って一人一人なんかあの十平方メートルぐらいの中でやれるみたいな、なんかそんなのやってましたけどね
2: 。確かになんかそのなんだろう、いわゆるトレッドミルっていうかランニングマシンみたいなやつが、あれって基本的にその一方向でしか行けないじゃないですか、前進になる前進。とかまあ、ただこれ全身交代両方にフレキシブルに反応するやつって、まあ、下が動かなくて自分が動いた時実際には動いてないんだけれどもその場でこう足踏みしたりしてるって形になるっていうのを横方向とか斜め方向とかにもできるようなものをもし設けられたとするならば USJ に行かなくてもオープンワールド的な VR 体験ってき
0: っとできるようになるかと思うんですよね。遠隔地の友達とか、いろんなところの人たちと楽しめそうですよね。で、もう半のとき4人1組って言いましたけど、あの私と2人で行って、でもう2人はべ全然別の方だったんですね。あの多分息子さんとなんかお母さんみたいな感じだったんですけど、で全く知らないからあの、インストラクションを受けるときのこの4人で回りますって言っても、まあ、それぞれの,あの世界があるからあの、それぞれ会話としてやるじゃないですか。あで、ああ、一緒ですね。形になりますよねそうするとアバターかぶった瞬間にその人たちと「わ」とかつってこう手触れちゃうんですよ。<笑>で「あこの武器すごいですね」とか「このその衣装すごいですね」っていうのがもう何の障壁もなく普通にしゃべれちゃって何で、ね、う<笑>あのこう手触れてるんだろうっていう。あのまあ、よく VR あるんだからねアバター被ると自分の人格がる人軽いというかこうキャラをかぶることでコミュニケーションしやすくなるというのはあると思うんですけど、うん、それが如実に出ててバーっとか思いましたそれがやっぱり
2: だからメタバースの価値観なん世界観なんでしょうね
0: 。うん、ね本当ねでそこで自分のあの全身が動くんでそれがまたねうわすごいなこの威力はというの改めて思いましたね
1: 。まあ急にねメタメタバースですよねなんかあの、うん、ディズニーをやめるんじゃないかとか、ね、ちょっといろいろ言われてますけど逆にね今の,その後ずっとこの後とずっと残ってたら、ね、そういう部分にどんどん進化していきそうでこれからがです
0: ねだから一番最初にその人とのこう間合いをこう測るとかあどんな人なんだろうってこう探る時間ってあるじゃないですかコミュニケーションとかね、うんまあ、もしくは人がパッと見た時に最初に受ける直感っていうのもすごい大事ですけど。ああいうのをドーンと飛び越えて最初からコミュニケーションできてしまうっていうあの不思議さっていうのはとってもあったかなんかいろいろ活用できそうだなと思う
1: 今さっきのその足足漢字機みたいなやつの URL を送ったんですけど、うん、なんかこれなんて言うんですかエク,エ,クエクと VR ですね。VR、エクと VR か。歩くんだけど歩いた方向をキャンセルするように下にある、えー、とローラーブレードが。その人を戻してから今歩いてる多分歩いてる人のやつが動いてると思うんですけど歩いてるのに全然前に進んでこないですね
0: 本当に完熟みたいですねスニーカーがさらにでかくなったみたい
1: だからこれちっちゃくなってね本当にあに量産してちっちゃくなればなんかかなり自然にできそうだなっていう気がするんですけど、まあ、そこまで相当大変だなっていう
2: 感じはしましたけどねこれもそうだしやっぱりさっきの美香さんのモンハンのやつも、まあ、URL ってサイト見てみたら背負うの8キロらしいんですよね。さっき十キロぐらいって言われたけど、8キロ, 8キロなんですよ、うんうん。8キロかなり重いと思うんですよね。多分体験してる時はそこまで重さを感じなかったかもしれないんだけど、普通に考えたら8キロって結構重いので。やっぱりこれがもう少し軽くならないと、あとその履く、あの感知器みたいなやつもそうだし。うん、そうすると、なんか
0: 一気に普及しそうな感じもしますよね。そうですね。8キロか、数字で見るとやっぱりすごい重いと思いますね、女性とかなんか、あの米袋、ちょっと時代古いけど、そんな感じとか、高額の時も、高額の時より、なんかこう、縦長だったので、ちょっと軽めのこう、うん、なバックパックみたいな、あやかん感じだったんですよ、で高額の時は、本当にこうノート PC のでかい、こう A3 サイズのものを背負うって感じでしたよね。うんはい、あっちより若干軽いかなとは思ったんですけどそこを軽量化されてるのかなと思いますよ、まあ、8キロか
2: 、うん、あとモンハンの時に重かったって印象は当時はあったかもしれないけど今思い出したらなんか楽しかったって思い出しかなくて重かったって印象はないからやっぱり短い時間没入すると多少のそういった重さとかっていうのはあんまり関係なないいのかもしれないですね準備の時には
1: あこれもつけてあれもつけて結構面倒くさいなって。重いなまだ感じなかったんですけど、ね、そういう感じだったんですけどやってる時は、ね、全然平気だったですよねただ一方でやっぱりあれ時間短いですよねあの実際にはすごい長くやった感じがするけどあれってそんな長くなかったですよね
0: あれも10分ぐらいだったと思います、うん、多分
1: 。やってる感覚は1時間ぐらいやってる感覚なんですけどね
0: でねもう一つアトラクションあってもうモハンがそれでもすごいなと思ったのとあのまあ、どういうデバイス使ってるのと思ったんですけど、もう一個あの、私大好き、任天堂ワールドに行ってね、見たいのがあったんですよ、もう一個。で、これがクッパジュニアのアトラクションってやつで、写真見てもらえれば。あの、園内で小さいゲームがあって、ミニゲームがあって、それをクリアしていくと、キーがもらえるんですね、あのアプリ上で。で、そのキーを3つ集めると、そのクッパジュニアのアトラクションに行ける。あのクッパジュニアに奪われた黄金のキノコを取り返すみたいな、そのストーリーがあるんですけど。で、それが、またすごいよくできててあのクッパジュニアのアトラクションに入っていくと一番奥の部屋に結構巨大な部屋なんですけど前方が円形半円状になっている壁でその壁が全部あまあスクリーンっていうんですかねこう影を投影するようなスクリーンになっていてで20人ぐらいが立つようになってるんですよでその自分の前にあの部屋がちょっと暗くなって壁が赤っぽくなってて後ろからこうライトを当てられて自分の全身の影が真っ黒で映るんですね自分はこう動くと手を上げたり動いたりすると影なんでそのまま動くんですよ。でその人間が自分の宿泊者より若干小さく写ってるんですけどでその上にハテナマークのブロックがあったりとかしてキノコとかあのカメラとか、ね、それが落っこってくるんですね。あのクッパチュニが落とすみたいなストーリーになっててでそれが落っこってくると自分の影自分が動くと影も動くんでそれで払っていってあのそれを払うとポイントになるみたいなそんなゲームなんですけどそれが自分の動きをもあの、本当にライトで照らされてるような影の動きなので、スムーズに動くんですよね。であと、モンハンっ一番違うのは、何のギアもいらないんですよ。自分の身一つで行って、その場に立つだけで、で、体をガンガン動かしていくと、えー、ポイントもあるし、コインもあるし、で、時々あのスターとかファイヤーフラワーも降ってくるんで、それをゲットすると、パワーアップするんですよね。そういうものがなっていて、で、壁と自分の中のもので、それも本当数分の大変なんですけど、めちゃくちゃよくできてるなと思って、あの身一つでいけて、身体性がものすごいあって、で満足度めちゃくちゃ高いんですよね。これよくできてるですね。うんすごいよくできてる。じゃあ感じ自分よりこう小さくだからまあう後ろか前とかからなこうあのスキャンしてるんでしょうね自分の全身を。でその自分の姿が影っていうのがまたあの処理も多分軽くしてるんだと思うんですけど、影でも全然自分ってすぐにわかるし。子供からとあの、老人父じゃないんですけど、ね、年齢層高いとこまで、みんなが楽しめるようになっていて、この2つの設計思想とかこうアプローチの違いがものすごい際立わっていてですね、どっちがいいって思うのじゃなくて、どっちも楽しかったんですよあの。モンハンとか、テクノロジーが今こういうのできてるよ、これでできるんじゃないっていうアプローチでいくと、モンハンみたいなこうギアめちゃめちゃして背負うんだけど、没人の世界もあってっていうのができて。で任天堂みたいにあのギア何にも言わないけどもとにかく身一つで行って遊べるようにできているでそれがストーリーとも一緒になってるっていう満足度が高いというのがなんかこの,あの作り方のアプローチの違いっていうのになんか痛く感動しましたねすごく
1: ゲームって基本的にほら例えばマリオとかをやっててもあれって自分を投影してやってますよね、うん
0: うんうんうん
1: 、だからそれをすごいうまくやって,てこれ多分さっき影って言って処理の話してますけどこれってすごいレイテンシーっていうかディレイがすすごいいい少ななようにでできるじゃないですかだから自分が動動いたららほぼ同時にその影も動くわけですよねだから人間脳だと簡単にその向こう側に入り込むってことができるじゃないですか何か,かそれをうまく利用しててきっと多分その完全にそのディテールまでこう再現しなくても脳がもう勝手にそれやって自分だって保管して自分のこう動いてるのと同じように動くんだったら多分一瞬のうちにあの向こう側にあるそのキャラクターが自分のもうあのコピー分身ってちょっと
0: だけ影が小さくなってるって言ったんですけど手を動かす分には自分の動きとあのほぼ同じ、レーティーシーなしだったんですけど、うん、上にジャンプするときブロックがあってこれ、飛びたいってこうなったときに、うん、上にジャンプするときだけどーんと大きく飛ぶんですよ。うんうんなんか自分がものすごい飛んだような錯覚を起こさせるぐらい影が動くので自分が飛んだものより多分ビューンってこう動く感じが入ってましたね
1: それはなんかマリオのつもりでルイージュやると飛びすぎちゃうみたいなそういう,そう,いうあの感じですか<笑>そ,<笑>そうかルイー
0: ジュは背<笑>高いもんねてい
1: っその代わり滑るみたいなそういう<笑>ギミックがありましたけどこれ手、ま、写真ごめんなさい写真を見ると手前の人があれこれジャンプしてるのこれ多分上のやつを撮ろうとしてるっていうイメ
0: そうそうそうそうそうそう撮るか,なんかこの人の前にハテナの、うん、ブロックが何かがあってそれを叩こうとしてるのかどっちかですね
1: 思いきり飛んでますもんねこれねこのちゃ、
0: ね、い子供の前にあのめちゃくちゃでっかいバルーンが落ちてきてるのも映ってると思うんですけどこれも普通のバルーンとでっかいバルーンとあってでバルーンが落ちてきてるから自分がポンポンポンって避けたくなるんですよねでそうするとそれがあの腕でやったらポワンって言ってあの弾むし。ジャンプしたらもう真ん中の子供とか多分多分5
1: 歳ぐらいもっと小っちゃいのかなみたいな感じですけど、うん、もう完全にこれ入り込んでますよねこの姿勢とか見ても
0: そう
2: そうそうそうき
1: っと、ね、そうそ、ね、うそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその通りで何の説明もいらないですよ入ってあのどこにうつかもうかるようになってるしここに立てういいんだっていうのもそかるし。で、立つと目の前に自分が映ってるんで、あってすぐわかるんですよね。あの、スーパーマリオのデザインの説明したついっていう本があるんですけど、あれ、と同じように、あ、こうすればいいんだな、ついついやってしまうっていうのが本当に至る所に実装されてて。で、モーハンの場合は最初にインストラクションが10分と装着時間が10分あるんで、あれがないと多分すぐできないんですよ。なんだけど、ニンテンドのまるでなしっていう。すごいなと思いました。そのサービスとかね、いろいろプロダクトとかを考える上で。取扱説明書がないとか、本当直感的にってのはこういうことなんだなと思って、結構衝撃をましたね、改めて。これ、今回初めて行ったんですかこれ、今回初めて行きました。なぜ前回行かなかったんだろうって、これ、これこれこれもう一回やりたいなって思うわけですよ、<笑>もう一回行って、観察したくなるから<笑>、入った時もね、あれ、どこにカメラがあるんだろうとか、見ちゃうんですけど、まあそ、そんなことよりまず楽しまなきゃっていうのがあるから、全然観察しきれてないところがあるんですけどね。なんか何なってきた<笑>次回ね、日本来たとき言ってください。デジタルなものとの,その身体性っていうのを考えていくと、このゲームに限らず、いっぱいあるじゃないですか、今サービスとか,なんか、エンターメインもそうだし、プロダクトもそうだし。ふっとこう思い返したときに、あのチームラボがやってるボーダレス、あの豊洲とか、まあ、前、オドワイパにあったやつがあれもそうですよね、水に入るとか、その中に自分の動きに魚とか花がこう反応するとか、書いたものが。実際に取り込まれて追っかけるとちょっとこう逃げていくとか、ああいうようなものもそうだし、あとライトとかバルーンの間をこう自分で避けていくとか、ああいうとあれも身体性があるからなんかすごい記憶に焼き付いてるんですよね。それもなんかあるし、あのディズニーリゾートもやっぱりやって楽しいのはイン,インタラクションがあるものなんですよね。うん、自分で何か打ってゲームしてフィードバックがあるみたいなそういうのが。なんかよりより求められてる気がするなみたいな感じがしました
1: 鑑賞するだけだとねやっぱり家で十分できるようになってますもんね最近ってねもうね
0: ね VR も含めてねそうですねストーリーをつい体験するとか、うん、世界観を体験するっていうのは確かにそうですねこの場かから動かなくててもっていうのはで
1: ね昔だったらだんだんねホームシアターみたいに大きく画面してたけど今って逆にスマホとかで見てってていいうのも増えてるじゃないですかその普通にただ視聴するだけだったら。でもだからそれでも十分今昔だと僕すごい大きいテレビとかすごい好きで買ってたんですけど最近とかそういうの嫌なのってまあ見るのもセットアップするのもいろんなのも面倒くさいからやっぱりだんだんだんだんあの逆にまたテレビぐらいの大きさでもまあ,あの音響とか良ければ十分没入できるしっていうふうになった時にやっぱりそのインタラクティブであるっていうことをはなかななかか家でできないからなんかそういう部分っていうのがやっぱりその実際に行くで,できればその複数の人と一緒にあのインタラクションするそれがなんかデジタルの中にこう取り込まれていってそれを追跡できるみたいなのが多分非常に今あの今のテクノロジーですごいやりやすい。感じ
0: にななってるのかなという気がしますよねちょっと前に去年末にあの東京大学の山中俊二先生っていう方がいらっしゃってあのスイカとかスイカの改札とかねあれをデザインされたプロダクトデザイナーなんですけど山中先生の,その体感の記念展示をやったんですよ。でそこでいろいろなデザインが展示されてたんですけどそこの人の動きに反応するオブジェクトっていうかそういうのが結構あって。あのまあ、一つアートの要素なんですけどこう磯銀着みたいな,こんな手がいっぱい出てるでかいオブジェクトがあるんですけどそれが人が近づくとなんか反応したりとかあ,あとは人が近づくんじゃないのかな,なんかひあの有機的なものとして動くように見えたりするんですよねであとあの時計の針なんですけどでっかい時計の針でも時としてあの針が時々透け勝手に動くんで時計を示さないみたいなそういうのがあったりとか。あと、オームの形をしたような、こんなちっちゃいロボットみたいなのがあって、それが手を当てると、そのそっちの方向にこう押すような感じで、手を感じすると、ババババってこう、動くようなものがあったりしたので、なんか、人の動きと、その、それに反応するイ、インタラクションみたいな、それがやっぱ一番記憶に残って面白いなと思いました。デザインの。今
1: 、今オームって言いましたけど、あの、パロットじゃないです直
0: しかのそうです、その応募です。<笑><笑>自然にちょっとこうあのでかい応募ね、ああいう形のちっちゃい
1: 応募そう今、僕は画像、ね、ジェスチャー見えたから分かったんですけど、多分音声だけの人だと、どっちだろうって思う
0: 。応<笑>募じゃなくて、応募ですね、直しかに出てくる、あの、うにゃんってやつです、やつです。<笑>あんなね、なんか何かを作るとか、あの、サービスとかイベントを作るとかそういう時になった時にどういうにあに印象に残してもらうかとか世界観を作るとかあとはそこに対してお金を払ってもらうとか何かそこに身体性とかねものすごいううなキ,ーワキーになるようなものがこれからのかもっと増えてくるのかななんてちょっと思いまし
1: たちょっとあのメモを見てて1個だけな割とそた。感激とか演劇とか舞台を見たとかライブとかなんですけど東京ドームの話だけなんかちょっとあの違ったんでなんかこの話ちょっと教えてほし
0: いなって思ったんですよおうおう東京ドームはですねあのスポーツ観戦も結構好きなんですけどもう何十年かぶりで野球を野球として見に行ったんですよあのワールドデスボルクラシックをねこう話題だった昨今。WBC とは別にあの普通に野球を久々に見に行こうかなぐらいの感じだったんですね。でそこはあの球場ってやっぱりスタジアムとかって非日常な感じすごいするじゃないですか、うん、場所の,あのパワーとしてねであそこにビールを飲みに行きたいっていう,こうビアガーデンとしての球場みたいな感じだったんですよでそこにビールを飲みに行きたいなと思って東京ドームを取ったんですね。でそうして行ったらあの、今までイベント、コンサートとか、何かしらのイベントとかっていうのでは行ってたんですけど、野球の観戦として、ピュアに見に行ったのが本当久しぶりで、えーあ、どういう売店があるのかなっていうのを調べたんですよね。で、そうしたら、ものすごくなんか、ここはショッピングモールですかっていうぐらいの、すごい有名なチェーン店もあるし、よく知ったクレーベーさんもあるし、タイ料理から日本料理から焼き肉からも、もとにかくすごかったんですよ。なんかレストランフロアだ、ねでそれが3回、2回、1回とか、3塁側、1塁側、全部あって、サイト見ました、あれ、これ、外のモールの話なのか、球場の話なのかと思ったら、球場の中らしいと。で、実際に行ったら、ぎっしりこう飲食店が出ててあの、すごい楽しいんですよね。あこれがあの民間が運営していると、こういうふうになるのかな。私はあのラグビーも好きなので、試合はそっちが多いんですね、ラグビー見に行って。でそれって国立競技場とかあの秩父の宮とかあと日産スタジアムとかそういうところがすごい多かったんで国立競技場なんて、まあ、いわゆるスタジアム売店、えー、なんですよスタジアム売店スタジアム飯なので売店数もそんなに多くないしいわゆるなんかよ文明なというかねスタジアム的なものをメニューしかないんですけど東京ドームいっぱいあってでかつそのそれぞれの,あの東京ドーム全体が現金使っちゃいけませんというのがバーンと張り紙もしてあってすべてキャッシュレス決済を推奨してるそこしか、それしか使えませんよっていうのがもうあの公言されてて、それ見たときにすごい爽快だったんですよね、おお素晴らしいと。で、野球見に来る層とか考えるとあの、現金を使いたい人とかね、結構いることもあると思うんですよね。世代とかもあるし、まあと、ちょっとあのキャッシュレスとかに苦手意識持ってる人もいるかもしれないし、でもそれを現金なしです、受け付けません、全部。あのクレジットか電子マネーにしててててくださいっていいっっうのが書いてあって使う側としてもそれはパパッと早いしあの10円単位とかね1円単位までやられる必要ないしお店側もあのそこに人,人員とかこうあんまり割かなくていいじゃないですかピビってやってもらえればいいので受け渡しも早くなるしでここがなんかすごい爽快でいいなと思いますそこまで振り切ってるっていう会場とかあの店舗っていうのをあんまり最近見てなかったので。素晴らしいなであの規模で思いました何万人が一気に来るところで
1: 入場も会計も顔でするって顔認証なんですね今ね
0: ああそう顔認証もありましたけどうーん私はあのバーコードで入りました一部じゃないですかね
1: うん東京ドーム内グルメってやつを見てたら出来たてグルメが67店舗って書いてってこれすごいなと思って次バナーが映ると東京ドーム場内キャッシュレス買う認証決済についてフェイスルーって書いてあってクリックするとあのリンクはデッドリンクなんであのフェイスルーを探さなきゃいけないっていうちょっと細々いところがあるんですけど<笑>実際に見るとこの入場もお会計も顔でするって書いてあって多分それで登録したその i c a p a とかそういったやつであの生産されますっていうふうになってたんで,<笑>でまああの、まあ、ねこれってきっとコロナも一つケーになってますよね。そのお金扱ったりするっていうのが不衛生だっていう,うですね
0: 。でも、うん、確実にあるでしょうね
1: 。こうなってくれると。いいなっていうのが、まあ一気に進みましたね,ね
0: 。ちょうどなんか昨日行ったあのコーワーキングスペース東京駅周辺とかって今すんごいコーワーキングスペースとかいっぱいあるんですけど、あそこ行った時にもあのこれ現金使えません。みたいなとこあったんですね。で。まあでコワーキングスペースっていう性質上、あとそこに集まるであろう,こう、IT ションも高めの人たちっていうのを考えると、現金使えませんっていうのって、もう大いにある,あるし、そんなこう、まあ、何万人が来るとこじゃないじゃないですかで、すごく運営も考えると合理的だなと思うんですけど、という意味でやっぱりびっくりしたのは、その何万人が一気に来るところで、それに振り切ってるっていうのが、わなんか、ものすごいな
1: でも確かにね、その現金ハンドリングのコストがすごい削減されますよね。あれだって時間的なものもあるし、ね、集めたやつをこう計算して、銀行持ってってみたいなこともしなきゃいけないから、でお釣りも用意しておくとかね
0: ちょっと聞いたところによると、あそこ、あの東京ドームが一回、あの外資のファンドに買収をなんか、持ちかけられたというか、そういう時期があって、でそのホワイトナイトに登場したのが、三井だったかな、三井系が今
1: 、うん、今三井不動産グループになってますね。
0: あそ,うなんだでその時が買って、でそこからなんか変わったみたいな話を聞いたんですけど、それは関係あるのかなと
1: これも見てて、ちょっと久しぶりに東京ドーム行ってみたいなって思ったんですよね
0: あの球場といえば、今、あの今えー、先月かな、オープンしたばっかの北海道の日本ハムファイターズが独自に球場を作ったっていうのがあって、うん、札幌の2駅下なんですよね、隣の北,、えー、北広島市だったかな、あそこに球場を作ったんそうなんですよ。であれエスコンフィールドです、ねエスそうそうコンフィールド。であれもあの球場関係者から球場というか球団関係者からするとすごい注目の的らしくてもともとサポリンはドームありますよね。であれを使って本拠地にしてたのは日山なんですけどあの最もよく使う球団なんだけどやっぱりこう使用量とかが全然下がらないというのがあってだったら自分たちで作るみたいな,なんかそのざっくり言うとそんな流れで作ってるそうなんですけど。でもその野球とその球場運営っていうところを野球中心に据えてるものみたいでちょっと札幌市内からもアクセスはそんなに良くないでもその地元の人たちとそこの地域を活性化するっていうところにも振り切ってるのでそこはどういうふうに成功していくのかっていうのはな,んか,あのなかなかそう,そういうね大胆な動きができない球団とかからする他の球団からするとすごい注目されてるみたいなこと聞いたこ
1: とあります。そのスポーツコンサルタントの人なんですけど、その人が関わってたみたいですけど、なんか7年越しとかってオープンしたときに、フェイスブックに感無量ですみたいなのが書いてあって、なんかうん、7年越しみたいなこと書いてましたか
0: ものすごい広大な敷地みたいですね
1: 。今度ちょっとチャンスだったら聞いてみようかなだ
0: からなんか本当テーマパークみたいなものを参考にしてるとかいうのも書いてあったし、まあ、かといってアトラクションがあるわけではなくて、そこに来た家族とか子供とかが、えー、と例えばなんか野菜作りとかを楽しめるとか、そこにグランピングとかキャンプできるような施設があったりとか、そういう楽しむものが試合がないときでも楽しめるようになってい,いってるらしくて、北海道行ったときにちょうど行ってみたいなっていうのを思いました、ね
1: 、ごめんなさい、7年じゃなかった、8年でした。2015年あそれもこの人が関わって8年だからもしかしたらもっと長いかもしれないです
2: ね。これあれですよね、日ハムと札幌市の交渉が、札幌市が非常にあの強気に出て、それで交渉が決裂し、で北広島市の方が誘致してで、そっちに行きそうになったら札幌市はいろいろ日ハム側に有利な条件も出し始めたんだけれども、まあ、それまでの交渉での強気の姿勢とかを嫌ったりあとは実際の条件が北広島市の方が良かったりっていうので北広島のにに移動しちゃう形になったんですよ、ね、なんかそういうのニュース記事だとか YouTube のビデオとか見るとまあ札幌は大変だねと、まあ、あれだけの、あのー、スタジアム維持管理するのが大変で結構札幌は日ハム逃したのは大きかったっていう風,な風潮で語られてるやつが多いですね。
0: このエス
2: コンフィールドってホテルが隣接してるんですよ、うん、ちょうどセンターのあたりのところに球場にもうスタジアムにこうの一部に組み込まれてるような形のホテルがあるんですね、うん、タワーイレブンって言うんですけどイレブンタワーだっけだタワーイレブンかなで11ってあのダルビッシュと大谷の背番号なんですよねほうほうそれから11ってつけててけでそれ
0: からつけてるんだ。
2: そうなんです。でホテルの客室のバルコニー席からスタジアムが見えるんですよ。もう完全ビップ席なんですよ。いいですね。
0: 高貴族の観戦みたいな感じですね
1: 。確かにこの写真みたいに本当真後ろにありますね。
2: <笑>でそこで確かねサウナかなんかもあって露天風呂かな。そこからも確か見れるはずなんですよ。
0: <笑>最高最高<笑>
2: 。もう完全にそういうエンターテイメントとしてあの意識して作ってるところですね。ここもあれですよ完全キャッシュレスだしあとは楽天も楽天は結構早かったですよね5645 6… 年前なのかな忘れたけど完全キャッシュレスですねスタジアムだから結構あとあれですよ大阪万博も完全キャッシュレスにするってこの間なんか発表されてましたね大阪万博完全キャッシュレスってすごいと思いますよ、うん、何人延べくるんだっていうの全部キャッシュレスですから
0: ね,ね何百万人ですよね
2: なんか新駅もできてましたで
1: きたじゃないですか,なんかあの梅田のあたんかそこはもう電車に乗るところも、えーとね、あの顔認証なんかみたいな感じになってそれをなんか売りにしてるみたいな感じ確か先週かなんか今週か先週かなんかに新駅ができましたって言っても改札の入り口が普通の改札じゃないんですよ普通の,ゲあのオープンゲートになってそこを通るときになんかこう確かかかざすはかざすんでしょうけど日本初とかなんとかいう感じで、すごい、関西がちゃ
2: んと事前に大規模実証実験とかやって、システム障害とか来て、世界に恥さらさないようにしといてほしいなとは思いますけどね
0: 。そうですね、国内の人だけじゃなくて、世界から来るからね、そ,そ,そうなんですよね。うん
1: 、それ、このスイカのあの,あのセンターサーバー方式の話もなんかまた違う意味で盛り上がって始まってますけどね
0: 。あれ、もうすぐでしたよね、切り替えねそうですよね。なん
1: かあのほら、Suica がなかったと東北の県とかからなんですよね、確かに。あれって、そのローカルでできないから、そのそのサーバサーバ方式になったから Suica、えー、とスイカ使えるようになったんですよね、確かね。